0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 16 de noviembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. La producción de frijol se enfila a una caída del 50% por la sequía. Será la peor cosecha nacional en 30 años según los cálculos privados. Y sin duda, esto se reflejará en un aumento de precio. El salario mínimo para deportistas sacude a la Liga MX. El Senado aprueba la reforma que obliga a darle sueldo base y prestaciones a futbolistas profesionales. La Femex Food advierte riesgos en su viabilidad financiera. La Iglesia Católica llama a seguir apoyando a Acapulco y no dejarse llevar por la desinformación la Cruz Roja asegura que la emergencia alimentaria en Acapulco continúa y nos piden seguir apoyando, seguir donando llegan a México 600 mil dosis de la vacuna Sputnik, la Secretaría de Salud informa que las vacunas se suman al millón 560 mil dosis de biológicos que ya se tenían esto para combatir el COVID-19. Mejor dicho, prevenir. <risa> Advierten sobre un posible asesino serial de perros en el bosque de nativitas en la Ciudad de México. Los cuerpos de los cadáveres de los animalitos aparecen en senderos y pistas de correr. <risa> el reportero del barrio amenaza con ponernos a temblar con los tenebrosos casos que nos presentará. <risa> La bacha y el cerillo nos hablan de varios temas deportivos. El más importante es, sin duda, los salarios de las jugadoras profesionales de la Liga Femenil. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con
0: huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: El Senado de la República aprobó en comisiones una reforma que obligará a todas las organizaciones deportivas profesionales a fijar un salario mínimo para todas las mujeres que jueguen profesionalmente. Aunque la Federación Mexicana de Fútbol, alias la Femex Food, habían sido advertidos de que este tema tarde o temprano sería abordado por los legisladores y la noticia lo sorprendió. Y es que ya la liga le había advertido, avisado o pedido al Senado que las decisiones de este tipo pasaran por otro filtro financiero primeramente. Pero ¿por qué busca el Senado de la República un salario base para los profesionales del deporte? Vamos a verlo.
2: Se tiene que establecer un salario base, las diferencias de sueldo seguirán existiendo. Los senadores no plantean un salario igual para los deportistas a secas. Los ciudadanos deben saber que no se está planteando una cantidad de salario base, por lo tanto, no van a desaparecer las ligas. Hay una urgencia por avanzar en la igualdad de un salario inicial para todas las deportistas y la seguridad social para ellas.
1: La Federación de Fútbol Femenil fue la única organización deportiva que alertó al Senado de que esas decisiones podrían poner en problemas su viabilidad financiera
2: evitar un colapso financiero, se informó también que habrá 180 días para que la Comisión Nacional de Salarios
1: Mínimos y
2: la Comisión de Cultura Física y del Deporte se pongan de acuerdo con las instituciones para fincar el salario base de sus jugadoras.
1: Esta iniciativa no solo son para futbolistas, sino también para todos, todos los deportes profesionales y en apoyo a las compañeras que juegan para la Liga MX Femenil María Gutiérrez, la presidenta de la Liga Femenil, envió una carta al Senado de la República con carácter de urgente para detener la iniciativa ¿Ah? que le da salario a sus compañeras. Esto está raro, ¿no?
2: Vemos con preocupación la ruta propuesta con serios riesgos, tanto para la actual viabilidad financiera de la Liga MX Femenil, que vería comprometida su continuidad, como por lo que podría significar la eventual pérdida del Mundial de 2026 y la propuesta del Mundial Femenil en 2027. Estas posibles consecuencias serían efecto de la iniciativa en los términos propuestos actualmente.
1: Siendo sarcásticos, le puedo decir cómo se les ocurre pagarle a las mujeres deportistas Si ya se les dan tenis, se les dan pants, entrenamiento, uniforme, comida, viajes ¿Y todavía quieren dinero? Pues así no hay negocio, insisto, estamos siendo sarcásticos De plano, se les hace mucho pagarles
0: Las noticias te las dejamos ir. Duro y a la cabeza
1: y Acapulco sigue siendo tema, por eso le damos las buenas tardes a Fry Chicken. Muchas gracias y agradecemos su tiempo para hablar con nosotros, Fry Chicken, sobre esta situación en Acapulco, luego del huracán Otis. ¿Podría compartir con nosotros cuál es la perspectiva que ha presentado ya la arquidiócesis primada de México, la Iglesia Católica, respecto a la reconstrucción que llaman ustedes integral de Acapulco?
3: Y santas tardes, hijo, digo, hijo, claro, gracias por tenerme aquí, hijo. Desde la arquidiócesis, digo, la arquidiócesis, vemos la tragedia como una oportunidad para reconstruir no solo los hoteles, digo, los hoteles, hijo, sino también el tejido social de Acapulco, hijo. Es importante que todos, digo, todos, sin importar los colores políticos, se unan a este esfuerzo, hijo, para devolverle a Acapulco su brillo turístico, hijo. ...y mejorar las condiciones de sus habitantes, digo, de sus habitantes.
1: Fray Chicken, mire, en su editorial, La Reconstrucción de Acapulco, mencionan la importancia de no caer en la desinformación ni la polarización social que tiene que ver con los partidos políticos.
3: Es fundamental, hijo, digo hijo. Que la sociedad se informe bien para evitar caer en discusiones polarizadas, hijo. Todos debemos enfocarnos en apoyar a nuestros hermanos en Acapulco, digo en Acapulco. Y cada una de sus posibilidades puede marcar la diferencia, hijo. La solidaridad y la unidad son clave, digo, son clave, hijo.
1: Fray Chicken, la inseguridad y la violencia han afectado la imagen de Acapulco en los últimos años y ahora se suma la devastación del huracán. ¿Cómo ve la Iglesia Católica la conexión entre la reconstrucción física y la necesidad de la reconstrucción del ser humano del acapulqueño en la región?
3: La reconstrucción, hijo, va más allá de edificios y calles, hijo. También implica reconstruir el tejido social y abordar la inseguridad, digo, la inseguridad. El turismo ya manifestaba miedo de ir a Acapulquito, hijo. Por eso, digo, por eso, la Iglesia Católica aboga por un enfoque integral que abarque tanto la infraestructura como la seguridad, digo, la seguridad, hijo, para que Acapulco pueda recuperarse... Y siga siendo el puerto más bello, digo, más bello del mundo terrenal y celestial, hijo.
1: Gracias, gracias, Fray Chicken, por estar apoyando a Acapulco. Y la Cruz Roja nos pide a todos, a todos, seguir con el apoyo y las donaciones, porque la crisis alimentaria continúa. No hay suficiente comida para los acapulqueños. Y si usted puede, no se detenga. Sería bueno apoyar.
0: Las noticias te las dejamos ir. Y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial, claro, hay mensajes. Los envían al 664 485 1538
3: Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludito para toda la raza de Jesús María Jalisco, desde Minnesota, raza. Que andamos reportándonos. Saludos para mi camarada del repo del barrio, para Lola Meraz, para Miguelito Comunica. Y como es mi repo del barrio, tan tan se acabó corta.
0: Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo.
1: Sí, ¡Ay! Montes, montes Alicantes, Pintos.
3: Saludos, Duri a la cabeza. Amigos de Duri a la cabeza, les mando un cordial saludo, en especial a Miguelito Comunica. Y saludos a todos. Le mando un saludo a mi papá Jorge Lambert, que fue el que me enseñó este programa hace 10 años. Y espero que. Todos estén bien. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Feliz Navidad que ya viene.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Sí, 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 sí. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la cabeza.
1: Pero bueno, Almita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita. A... oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero. Chiquita. Mosta. Oye, ¿no ha hablado mi esposa? Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un puente. Duro la cabeza! El reportero del barrio amenaza con ponernos a temblar con los tenebrosos casos que nos presentará. Montes, Montes, Alicantes, Pintos. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Un saludón, ¿verdad? Te informo de unas cosas bien chacalonas de todo el país porque la neta en todos lados se coecen las habas. ¿Qué machines las habas en Maniadero, ¿Ah? En Baja California, cerquita de Ensenada. Ahí tiran haba casi todo el año, güey. Sobre todo para arrimándonos por ahí de febrero, marzo, es cuando se da machine la haba. ¡Hijo de su que! De, ley de las habas, bueno ya vámonos a Sinaloa donde encontraron el cuerpo de una mujer flotando en un canal de lo que viene siendo Terán en el municipio de Ahome, fíjate que es la cuarta mujer asesinada, violenta y bruscamente en Sinaloa en lo que va de este mes de noviembre y si sí se paniquea uno, esta mujer pobrecita estaba enredada en una cuerda y la aventaron a este canal 20 de noviembre se llama ahí, el, como se llama elegido también ahí en Ahome, pues y tristemente verdad en estas aguas del canal encontraron a la mujer y también si nos arrimamos tantito por allá para Tayoltita, encontraron otra mujer encontraron a otra en el OTA, encontraron bueno en diferentes partes muy cercanas está de terror y hablando de esto mismo pero ahora Veracruz Santo Cielo, encontraron una fosa, una fosa de esas que le llaman clandestina, donde había cinco cuerpos, te comento verdad, que entre las víctimas estaba Marilú Galicia y su hijito, un niño de tres años, Jadiel David ambos estaban siendo buscados desde el 16 de agosto, habían desaparecido ahí en Jalapa, y la en Jalapa encontraron esta fosa clandestina, y ahí estaban cinco personas, bueno caláveres, entre ellos estaba lo que te vengo diciendo Marilú y su hijo Jadiel, pues de Desaparecidos más de tres meses. ¡Qué terror, la neta! Y es que en Jalapa ya habían encontrado otras, ¿verdad? En total de esta, de esta escarbadero que hicieron, hallaron los cuerpos de dos hombres, dos mujeres, y este, este pequeño, ¿verdad? Menor de edad, un niño, pues chiquito, imagínate, de tres años el pequeñito, ¿no? Bueno, es una de estas tragedias que nos tienen a todos, ¿verdad? Pero bueno, Veracruz está así, medio difícil ahorita, ¿verdad? Y, y tanto que se habla ya de política y políticos, o sea, hablen de esto, me da terror. Yo no sé si sepan ustedes que los choferes del Estado de México traen ahí esa cuestión de ser ellos mismos sus autodefensas ante ¿Ah? las embestidas del crimen organizado que les quiere cobrar plaza, que los quiere extorsionar, que los quiere secuestrar, que les quiere hacer yo no sé qué tantas cosas. Se unieron ellos, ¿verdad? Y dicen, somos autodefensas. ¿Por qué? Porque el lunes pasado les dejaron una cabeza humana colgando de un barandal con un letrero. ¿verdad? Amenazando al transporte público. No vamos a decir rutas, no vamos a decir nada, nomás Estado de México y choferes, ¿verdad? No quisiera yo salpicar a nadie ni perturbar nada. Es una información general que está en todos los medios en la que los choferes, ¿verdad? Anuncian que ellos son los que se tienen que defender en contra de este crimen que dicen, va, los está llevando a lo más así como que es lo primordial, que es defender su vida, cosa que debería ser el Estado, no se supone pero pues bueno, no lo está haciendo ¿por qué? porque ellos dicen pues ahora sí que tope donde tope tenemos que defendernos de esto que nos está ocurriendo, ¿verdad? y pues estar atentos entre todos, bien unidos, no nos vaya a pasar algo horrible, dicen los choferes, pero ¿qué cosa de la vida? que de veras salgas de tu casa y tu mujer te tenga que echar la bendición, Dios quiera, ¿verdad? y regreses mijo, regreses con bien, con vida oiga señora, ¿a qué se dedica? su, su marido es de la Guardia Nacional es soldado, es general o, o es bombero, ¿no? No, es chofer de unidad lo... Ah, no, pues sí, échele la bendición cuélguele un San Judas a mí me han dicho, ¿verdad? Que también San Charbel y por ahí, de repente a la Santa Niña Blanca también le va Para que no se le arrime Bueno, ya y hablando de, no, vámonos hasta Chiapas ahora, donde es, no se sabe el número de muertos exactamente por qué. Espérame, ahorita te digo. Eh, porque los mismos malandros los rejuntan. Y estoy hablando de Chiapas. Es puntualmente es San Pedro Buenavista, Villacorzo y Villaflores, ¿verdad? Son los municipios estos al de alrededor de, de San Cristóbal, en donde los mismos zapatistas, el ejército de liberación es esos zapatistas, ¿verdad? Quienes, pues, eh, les ha llovido bastante. Bueno, dicen ellos, ¿no? Ya nos están agarrando a nosotros también. Los delincuentes nos quieren venir a cobrar plaza, ¿no? Sí, sí, nos dicen. Sí, ejército zapatista, sí. Pero este municipio no paga. Así es que entren, ¿le va? Hijo eso. Así de cañón está. Por vía de mientras te comento, ah De la balaceriza en San Pedro, en Villacorzo, Villaflores. Las casas, padre, quedaron balaceadas como zona de guerra. Así las casas. Casas, todas estas, Bueno, no todas las casas de bebé, tranquilos, no. O sea, las casas que atacaron, ¿verdad? Que fueron ahí en San Pedro, en Villacorcio, en Villaflores. Cuatro, cinco, siete, diez casas, no importa. O sea, estás en un país donde supuestamente, ¿verdad? Te cuida alguien y para eso pagas este, tus impuestos y todo. Pero, pero no no estoy criticando exactamente a una persona en particular, sino a todo esto, ¿verdad? Que se nos salió de las manos. ¡Nah! ¡Ya tan, tan! ¡Se acabó, corta!
0: Encuentran en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La macha y el cerillo nos hablan de varios temas deportivos. El más importante es, sin duda, los salarios de las jugadoras profesionales de la Liga Femenil.
4: Okay. Porque últimamente andan muy sensibles Bueno, ahí les va México en el Mundial Sub-17 Indonesia Ya, mejor que se regresen Sí, ya por fin se define Qué sucedió ahí en el México Venezuela en el Mundial Sub-17 en Indonesia O sea, putrido empate a dos Siendo que desde el minuto 40 Venezuela se quedó con un hombre menos México iba ganando 2-1 Pero luego, a la mitad del Segundo tiempo, el portero mexicano Hizo no sé qué marranada a un Delantero venezolano y pues marcaron penal y ahí empataron. Y ya México no se pudo recuperar. Así que se le complica todo a México con una derrota y un empate. Pero no todo es miel sobre hojuelas para los grandes. También se caen. Ahí estamos viendo a Panamá que está en la misma situación que México. Panamá está en la misma situación va, perdió su primer partido y empató el segundo contra el anfitrión Indonesia 1-1, así que la tiene difícil, su próximo partido es contra Ecuador. Canadá ya de plano están eliminados, da, perdieron 3-0 con Uzbekistán, más 2-0 que ya habían perdido con España pues ya el último partido nomás es de mero trámite, vea, nomás por la honra Canadá contra Mali. Y los gabachos ya están calificados a octavos de final, Estados Unidos le ganó 2-1 a Burkina Faso, igual en el el primer partido le ganaron 3-1 a Corea del Sur y el siguiente partido que es contra Francia tienen presupuestado a lo mejor la derrota pero le están tirando al empate pero como sea Estados Unidos ya está en los octavios de final y en sí en sí que venimos necesitando para que México, el tricolor, la chamaquiza de nuestra nación se pueda meter a las clasificaciones pues está complicada la situación para México si no califican a octavos de final sería la primera vez en 20 seis años que no pasan de fase de grupos. Queremos si la potencia azul. 17 qué está pasando con la chaviza? Ya es reflejo también de la selección mayor y de todo el cochinero y mediocridad de la Liga MX. Entonces tienen que dar ahí una combinación de resultados con Alemania, Irán, Uzbekistán, Japón, Indonesia. Aparte de ser posible, México le tiene que ganar a Nueva Zelanda pues un 3-0, ¿verdad? O si se puede un 4-0 por aquello de la diferencia de goles Es que también va a haber chance de calificar a octavos de final A los cuatro mejores terceros lugares Así que vamos muchachos, aunque sea de panzazo Hay que pasar a los octavos de final Bueno, pero próximo partido contra Nueva Zelanda El sabadito 18 de noviembre a las 3 de la mañana Pero bueno, para todos esos que quieren vivir experiencias en mejores estadios No se vayan a vivir a otro país Quédense aquí porque la Liga MX Igual rescate. Oh. Sí, Zora, resulta que tenemos que mejorar la experiencia del aficionado. La Liga MX presenta un plan. Pero o sea, no es erradicar la violencia que todavía existe en los estadios, las golpizas. Que no puedas llevar a tu familia a gusto porque te bañan de chela, de orines. Te venden chela rebaja o reciclada. O sea, no, eso no tiene nada que ver. Lo que van a hacer es darle lana a los dueños que pa' que inviertan en infraestructura, ya sea iluminación, las butacas, la condición de la cancha. O sea, pero el aficionado, na, que se aguante, ¿verdad? Que no haya ni papel en los baños. Acá está afuera una doñita que te vende a cinco varos tus cuatro cuadritos, ¿verdad? Porque pues con esto también del fan ID, que según esto se iban a acabar las golpizas adentro de los estadios, sigue. No sirvió de nada ese fan ID. Y a la mera hora, ya que va a empezar el partido, te dejan entrar hacia el vapor, hombre, ya, dale. O a veces presentas un código QR que ni es eso, son los boletos del cine, ¿no? Y de todos modos te dejan pasar, chale. Pero, o sea, así están las ocurrencias de la, de la Liga MX y su presidente Lalo España, mejor conocido como Mikel Arriola. Sí, ahora te van a dar tu butaca, ¿verdad? Sí, pero para que te la lleves a tu casa y regreses, Naya. Y bueno, la Liga MX femenil. Dicen que no, que ahorita... Ahorita lo de la equidad salarial, que ahorita no dicen las mismas, o sea, es que hay propuesta, ¿verdad?, de que se haga ahí un trabajo para el salario, pues, irlo igualando desde algún punto, partir de algún punto, ¿verdad?, o sea... Nadie gana menos que esto, ¿no? Ni hombres ni mujeres, pero pues hay, hay otras opiniones. Sí, esto de la equidad salarial entre Liga MX femenil y la Liga varonil, pues va para largo, ¿no? En Estados Unidos se logró a nivel selección, aquí no, y aquí son las mismas mujeres. La presidenta de la Liga MX, Mariana Gutiérrez, y también una senadora, no vamos a decir que es del PAN, uh -huh. López. O sea, lo que dicen ahorita de todos los patrones cuando les piden en ...aumentos de sueldo, ¿no? No, es que ahorita no es condición. Nos van a afectar más de lo que nos van a ayudar. Entonces, pues, pues nomás no... se ve muy lejos todavía de que se lleve a cabo. Aguas con el profesor Guillermo Ochoa. No, bueno, andan ¿Ah? vendiendo apodos, ¿o qué? Sí, ahí está el nuevo apodo de Paco Memo, ¿verdad? No, no es la coladera, no seas mal Es como que la coladera, Ochoa. Resulta que es el profesor. Ahora se venden hasta los apodos, na, ya... Se lo mandaron del Chapultepec 18 para inflarlo Al profe Ochoa Al profe, a menos que sea como Memeloski O el profesor Chiflado algo así Profesor Girafales por lo alto que estaba Pero bueno carnalito, ya vámonos Porque, pues, o sea, el chisme de futbolero no para Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo Hasta que a mí me empiecen a apodar doctor cerillo, les digo
2: A ver. ¡La mancha!
0: ¡La mancha!
4: ¡La mancha! ¡A mí ¡La
1: mancha! Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza no le explicamos las noticias con peras y manzanas. No, aquí las explicamos con. Está caro el huevo, ¿verdad? Pues con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.